0: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, nas últimas do Marcou no Esporte desta quinta-feira, hoje é dia 13 de janeiro de 2022. Então seja muito bem-vindo ao programa pelas nossas plataformas. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo site do Marcou no Esporte. Então sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a imensa audiência. Estamos com números realmente muito interessantes, muito legais. E eu quero agradecer a você que tem compartilhado, tem entrado no site do Marcon no Esporte. E você que está vendo o programa agora, compartilhe. né? Mande para os seus amigos o link também. Até porque o Marcon no Esporte é um projeto independente. Nós temos aqui vários profissionais. O Jean Romero com o Figueirense. É, o nosso Cristian Los Santos com o Havaí. Ronaldo Continho com a Previsão do Tempo. E temos uma produção muito legal que todos os dias tanto de manhã, à tarde, à noite, ficam trazendo informações e colocando informações no site do Marcon no Esporte. Então, você que ainda não conhece o site, você é só participar, entrar no marconosport.com.br. Já vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês o site para a gente dar uma olhada, né? sempre bom. Às vezes eu não sei o que está que rolando também, não. E aí eu entro para saber como é que estão as informações aqui. Vamos lá, vamos dar uma navegada no site do Marcon no Esporte, saber as últimas informações... Do dia, olha a informação, daqui a pouco tem o um Cristian Los Santos. Lourenço deve deixar o Havaí após o campeonato estadual. Daqui a pouco, o Cristian Los Santos estará conosco falando justamente sobre isso. O que, que deu? Não renovou o contrato? Por quê? Contrato até quando? Até o final do campeonato catarinense? Nós vamos debater isso. O Figueirense tem novo patrocinador, ontem à noite já anunciou, é, presidente da SAF, né? É, do Figueirense, projeta retorno à Série A até 2024, então aí a nova diretoria da SAF, Sociedade Anônima de Futebol do Figueirense Futebol Clube, que tem como presidente o Paulo Prisco Paraíso, participou hoje é, no, marcou no Esporte Debate, foi a uma hora da tarde. Previsão do tempo, como é que vai ficar o tempo, parece que está um calorão vindo aí, principalmente no sul do país, mais no Uruguai, Argentina, mas aqui a gente pega uma rebarba, né? o tempo realmente está abafado. No Camboriú, olha gente, Vai mandar o, o jogo no Augusto Bauer. Ai, rapaz, vai mandar porque estava reformando o Estádio das Nações, o Rodrigo Santos trouxe essa informação, mas acabou não, não dando tempo hábil. Marcou no Esporte Debate, você pode ouvir também o vídeo é, do, que a gente fez, inclusive a gente transmitiu toda a solenidade de posse, inclusive a entrevista coletiva com a imprensa, você pode é, acompanhar também. E aí outras informações, as últimas do esporte, o Figueirense que contratou mais um atacante, o Copete segue no Havaí para o Futebol Clube por enquanto, a Chapecoense que acabou suspendendo as atividades da pré-temporada em função do surto de Covid, e amanhã realiza novos exames, ou seja, era hoje, né, realizando novos exames e daqui a pouco, de repente, a gente tem mais detalhes sobre isso também. E a gente vai ouvir hoje o médico do Havaí, o doutor Funchal, para falar justamente desses exames, como é que está sendo isso dentro do Havaí Futebol Clube todo o cuidado com a pré-temporada já está chegando aqui comigo o Jean Comer está chegando com informações do Figueirense, tudo bem Jean boa noite Diretamente.
1: <risos> boa noite Fabiano um abraço para todos que estão conectados com a gente aqui nas últimas do Marcou. prazer estar junto contigo e com especialmente nesse dia bastante importante para o Figueirense, com muitas novidades né Fabiano
0: isso é verdade, né? Bastantes novidades. É... O Eduardo Araújo está dizendo aqui, Jâniter tinha falado que ia me mandar parabéns, mas ele não está mais. Sábado é meu aniversário. Um abraço, Eduardo. Pô, e amanhã nós vou mandar outro abraço para ti também. Sucesso para ti, muita saúde, muitas felicidades e obrigado aqui pela audiência no Marco. Galera, vamos compartilhar aí, vamos curtir o programa, vamos mandar o link aí para o pessoal. Pega o link do, do, do site do Marco. Eu vou colocar aqui é, e aí vocês vão poder copiar esse link e mandar para os seus grupos de WhatsApp também. E você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, 489-8812-8586. Pois é, muitas informações e, e um detalhe, né? A gente esperava que o Norton Bopré seria o presidente da SAF. Ficou como vice e o Paulo Prisco Paraíso voltando ao futebol do Figueirense, Jean Romero.
1: Pois é, Fabio, eu, eu tinha falado sobre isso exatamente a gente tinha essa projeção. O que se confirmou, na verdade, foi o José Carlos Lages como diretor executivo. Então, na verdade, foi uma decisão entre os dirigentes, os dirigentes do Figueirense, que escolheram o Paulo Prisco Paraíso, que já trabalhava nos bastidores. A gente tinha dito que Norton seria o presidente, que acabou não se concretizando. E o Paulo Prisco Paraíso, então, assumiu como presidente da Sociedade Anônima de Futebol da SAF, a partir de agora, e eu destaco também, Figueirense, que a SAF, do, a SAF do Furacão nasce exatamente no centenário do clube, no centenário da associação, porque afinal as celebrações continuam até o dia 12 de junho, data de aniversário do Figueirense, então que ainda está em meio a essas comemorações dos 100 anos, e agora nascendo a SAF sob o comando de Paulo Prisco Paraíso, é claro que tem toda uma diretoria executiva que começa a trabalhar. E, olha, é super recomendada a entrevista para todos acompanharem novamente, além da, da coletiva que foi prestada, mas hoje o programa marcou no Esporte Debate com os integrantes da SAF, da diretoria do Figueirense. Olha, parabéns, Fabiana, para você, para o Rodrigo, foi muito bacana. E informações novas que surgiram ali também, como, como, por exemplo, a questão do CFT do Cambirella, então, são assuntos que a gente vai renovando e atualizando e informando a todos que estão com a gente.
0: É legal pontuar, por exemplo, o Paulo Príncipe Paraíso falou sobre a dívida do Figueirense, que auditada estava em 185 milhões. Com o acordo que o Figueirense fez com os credores e com a, a questão extrajudicial, né, o Figueirense teve a sua liberação para negociar com os credores, isso baixou para 110 milhões. E quando entrar um investidor, isso pode baixar mais ainda e ele teria que quitar essas dívidas do Figueirense Futebol Clube também. É, existe a possibilidade, segundo o Paulo para, é, é, Prisco Paraíso, do Figueirense fazer negócios com imobiliários, o Figueirense fazer só negócios com a base, o Figueirense fazer só negócios com time profissional. Né? Claro que a SAF, por exemplo, se o Figueirense fica com 10%, o investidor que chega, ele vai mandar no, no futebol do clube. Ele vai querer colocar o jeito dele. Né? Por exemplo, Botafogo colocou aí Fez um acerto de 400 milhões, só que o seguinte: não vai receber agora, ele vai estancar, vai botar 50 milhões agora no clube para estancar algumas dívidas. E 2022, 2023, 2024, ele tem, tem que colocar 400 milhões. Então, Vida de jogadores, né? as dívidas também do, 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 do Botafogo e o próprio Cruzeiro também. Agora, algo que me chamou a atenção: o Figueirense tem tudo auditado. Então, o Figueirense hoje já tem um acordo judicial com relação às suas dívidas. Então, a pessoa que chegar e quiser o Figueirense, ele vai saber tudo ali. ó. Está aqui, ó. o Figueirense deve isso, 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 isso. Não tem um esqueleto novo, a não ser que jogadores que saíram ano passado, algum que não tenha recebido, é, é, entre é, na justiça contra o Figueirense. Mas de dívidas antigas, está tudo auditado. Então, esse investidor chega, aporta o dinheiro dentro do Figueirense e assume também o futebol alvinegro. É, essa questão falou sobre é, não tem nada sobre estádio só se houvesse um investidor, o CT do Cambirela também tinha uma previsão de sair de lá, de alguma coisa assim, mas continua o CT do Cambirela, que outras informações você traz aí?
1: Pois é Fabiano eu acrescento inicialmente, já que tu, você está falando sobre a questão da dívida até acho que o Paulo Prisco Paraíso acabou se confundindo no valor, ele falou 185 milhões, mas a dívida do Figueirense era de aproximadamente 1,65, 165 milhões e baixou para 110, só para pontuar aí certinho para todos que estão com a gente. E já que estamos falando em dinheiro, Fabiano, o, uma informação até que foi perguntada pela nossa reportagem na entrevista coletiva foi sobre o orçamento desse ano. Vencidas essas etapas da homologação do processo extrajudicial e da questão da SAF que está instituída, é o orçamento previsto para 2020, 2022, agora, para esse ano. No ano passado, foram 9 milhões. Segundo os dirigentes do Figueirense, para esse ano, o orçamento total previsto é de 12 milhões e mais. Na fala de Paulo Prisco Paraíso, Fabiano, a intenção dele, com a busca de novos patrocinadores, é que esse orçamento ele seja ampliado para 20 milhões de reais. Então seriam valores interessantes para o Figueirense conseguir fazer um bom time para buscar esse acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com recursos, com trabalho do Departamento de Futebol e de, e de todo mundo. Então, para acrescentar tudo isso. Sobre o CFT do Cambirela, rapidamente, Fabiano, pergunta feita pelo competente Rodrigo Santos, de que se, se havia alguma possibilidade de mudança, porque se falou sobre isso... Na ida para Biguaçu, a venda do terreno para o ramo empresarial, da, da questão da construção civil, no CFT do Cambirela, eles disseram que realmente está estacionado e falaram mais. Eu estava acompanhando, eles disseram que não só em Biguaçu, mas houve uma reunião com as FIG, com os dirigentes do Figueirense, e com possibilidades de transferência para, para o município de Paulo Lopes e também para a região de Forquilinhas, que fica no município de São José. Além de Biguaçu, é claro, mas a situação nesse momento está estacionada, né, Fabiano? É, vamos
0: botar um trecho aqui da entrevista do que disse o Paulo Prisco Paraíso, hoje ao vivo dentro do Macô no Esporte Debate, programa que a gente faz ao vivo com a Rádio Guarujá e também com o site do Macô. Mas vamos acompanhar, oh, rapaz, passou um mosquito aqui, ó. tem cada mosquito que meio de céu. Uhum. Vamos lá, vamos ouvir o, o Paulo Prisco Paraíso. Campeonato Brasileiro. Então queria que o senhor falasse é, primeiramente sobre isso. Boa tarde, prazer em receber. Olá, boa
2: tarde a todos, obrigado pela oportunidade é, voltada àqueles que nos assistem, nos ouvem. Queria que acho que é um momento marcante na vida do Figueirense, porque com a criação da Figueirense para o SAF hoje, com seu conselho deliberativo, administrativo, de administração, perdão, que eu sou o presidente. O doutor Zé Carlos é o, é o CEO da, da diretoria da SAF, o presidente Popré, o Tadeu, e mais dois colegas, a doutora Vera e o Dr. Miranda, são os demais integrantes do Conselho de Administração da SAF. A SAF está para de de um momento importante do mercado de futebol brasileiro e internacional, do momento que se tornou viável, dada a, a legislação que foi criada. É, e muito parecida é, esses passos Sim. iniciais com aquilo que fizemos nos anos 2000 com a Figueirense Participações S.A., que era a S.A. de Capital Fechado, que tinha uma administração conjunta com o Figueirense do Clube. Eu, no início, era presidente do clube, depois assumi a presidência da Figueirense Participações, o no Norte ficou presidente do clube, e de 2004 a 2010, nós administramos a empresa e o clube a várias mãos num processo de complementaridade. Não vai ser diferente agora, só que tem um ambiente muito melhor, porque, além de ter legislação e ter uma condição de mercado mais favorável, o FIENSE tem também uma recuperação extrajudicial aprovada e homologada pela Justiça eh, de Santa Catarina, pelo Tribunal de Justiça, no último dia 17 de dezembro, eh, e com base nessa homologação de uma dívida levantada, negociada e definida para pagamento é, em 10 a 20 anos, com um ano de carência, é, nós temos condições de efetivamente é, ter, é, dar um passo já, é, num primeiro momento, em direção a situações que permitam dar um fluxo de caixa ao frigueirense para cumprir aquelas metas que a gente tem para os próximos dois, três anos. Eu diria que outros clubes no eixo Rio-São Paulo Minas Gerais estão fazendo parcerias, ainda vão ter que fazer os deveres de casa, levantar dívidas e negociar dívidas para poder saber e dimensionar o tamanho dos investimentos e quanto dinheiro os investidores sócios terão que botar. Na medida que as SACs terão que cobrir 100% da dívida das associações, dos clubes, no caso o Figueirense, que clube aqui. Aqui a dívida não era só do Figueirense, era mais ou menos, nem a do Figueirense, e da limitada, e a elefante administrava. É, e, e foi excluída do processo há dois anos e tanto atrás, naquela né, ação jurídica por exemplo, Assí, que o presidente Francisco Jacinto, o conselheiro liberativo, tomou pela gestão é, ruinosa que vinha sendo feita e agora nós estamos, então, nesse processo de recuperação, eh, e acredito que, com eh, um o pé no chão, de maneira profissional, nós vamos alcançar a, a, os nossos objetivos, para poder resgatar e dar o Figueirense para futuro do
0: Nós estamos recebendo aqui a diretoria do Figueirense, falando sobre a SAF, que tem como presidente o Paulo Prisco Paraíso, que volta a assumir cargo dentro do Figueirense, o Norton Bopré também está conosco, e o Rodrigo Santos está em Brusque, também participando, participando também o Tadeu, que é o vice-presidente, e também o José Carlos Lázio, que é o CEO da operação. Rodrigo Santos, sua pergunta... É, boa tarde, Presidente Norton, Paulo Príncipe Paraíso, Tadeu, Lages. É, obrigado
3: por, por estar conosco aqui no programa. Eu queria entender agora os próximos passos da SAF, porque a SAF agora formada, a SAF nesse momento é uma é uma empresa 100% figueirense, né, e ela, enfim, vai procurar os investidores e agora né? para para conseguir aportar os recursos. Mas a minha, a minha primeira pergunta é a seguinte... É, como é que foi o processo para vocês formarem, primeiro, o valuation desse negócio, para vocês oferecerem para os investidores e se já, nesse momento, já com a Safra oficialmente formada a partir de hoje, já há o contato com mais, um ou mais de um investidor, se esses investidores até poderiam é, é, vir em conjunto, mas como é que está o compasso a partir de agora, com a SAF formada? Já há contato com investidores e como é que foi o processo para se formar o valuation, né? o valor desse negócio, o valor tem que ser aportado pelo
2: investidor? Bom, a, a SAF é a pessoa jurídica que tem sede na Rua Maitá, no Estreito, no Estado de Alantes A operação da SAF financeira, contado é, jurídica será a mesma operação do Figueirense do Clube Associação no primeiro momento, como já foi lá atrás a Figueirense Participações S.A. com o Figueirense do Clube como eu disse. Então, nesse primeiro momento, nós vamos caminhar juntos, empresa e associação, porque nós temos os mesmos objetivos. Não temos investimentos, não temos investidores ou sócios pré-definidos, na medida em que nós temos deveres de casa a serem feitos no que se refere à efetiva geração de um fluxo de caixa de recursos para manter a operação do Figueirense ativa eh, durante esse ano. Não temos compromisso de ter um sócio ou mais sócios. Eu acho que o Figueirense tende a ter um sócio um sócio estrangeiro, é o meu sentimento, mas não vai ser em 90, 180 dias que isso vai acontecer. Até porque o Maurício, como você falou. Ele, nós já temos uma equação de um número, um número interno nosso, com base no trabalho desenvolvido pela Algoísia Marçal, é, que gerou a homologação e a conclusão da, da recuperação extrajudicial com as dívidas negociadas. Nós sabemos é, o desconto que a dívida teve, nós temos ideia dos valores que envolvem o patrimônio de figueirense, do valor que envolve a marca de figueirense, mas isso não são valores fechados, consolidados e são valores que nós vamos trabalhar ao longo dos próximos meses. O que nós precisamos nesse momento é, é gerar um fluxo financeiro com busca de patrocínio, com, é, com aumento do número de sócios, e hoje são 4% e 100, nós temos um projeto de 10 mil sócios nos próximos 12 meses, porque o objetivo do nosso trabalho é o nosso cliente, o nosso cliente é o, é o torcedor, e nós precisamos que todo o pessoal do concedor se associe ao cliente. Então, o um conjunto dos recursos, e também poderemos a, a SAF poderá aumentar recursos em, em mercado, lastreados até nas ações da própria empresa, que é hoje 100% do Figerence. O Figerence poderá ficar com 20%, 30%, 10% dessa empresa no futuro, mas sempre vai ter o voto Minerva, a Ação de Ouro, a Golden Share, ou seja,
1: Microfone tá aí jovem. Está aí. Tá aí,
0: portanto, tá aí. A, o Paulo Príncipe Paraíso, que é o presidente da SAF, trazendo os detalhes. Se o torcedor quiser ver, ouvir, é só acompanhar o Macon no Esporte Debate. Foi até o finalzinho do programa, ficaram ali conosco, é, participando aqui. Muito obrigado ao Osnildo Mário Dias. Boa noite, amigo. Estou ligado. Lá da Caieira da Barra do Sul. Seu Osnildo é gente nossa, gente fina, um grande profissional, um, um grande... Pai, um grande chefe de família. Ô, senhor Osildo, um abraço. Tá lá na caeira da Barra do Sul. Me mandou um recado ontem e tal. Agora o homem só tá alugando aí, senhor Osdildo. Quando ele não alugar, eu... eu vou aí dar um abraço no senhor aí. Tá bom? Se cuida. Um beijo na família. Um beijo em todos aí também. Tá bom, querido? Obrigado aqui pela audiência. E hoje é, o senhor te já mandou recado aqui. Tá fazendo parte do nosso grupo. Então tá recebendo várias informações ao longo do dia aqui no site do Esporte. Então, muito obrigado aqui pela audiência de todos vocês aqui dentro do Esporte. Um abraço, Osnildo. E aí, Jean, o que, que você tem a falar mais?
1: É um grande momento, Fabiano. Agora, a busca é por um investidor. Eu acho que a gente pode destacar também a questão, por exemplo, de que o Paulo Presco Paraíso, presidente da SAF do Figueirense, diz que existe uma maior tendência, embora, embora eles tenham negado qualquer tipo de procura a investidores ou que o Figueirense já tenha sido procurado, ele disse que a maior tendência né, na sua análise é que venha um investidor, do, um, um investidor estrangeiro. Então, essa é a maior projeção, que realmente seja um investidor aí fora do país, até porque se a gente for analisar, Fabiano, fazer uma análise aí é, mais específica, por exemplo, se a gente se for vir um investidor da Europa, para apostar no Figueirense, daqui a pouco eles têm os recursos em euro, e o euro aí ultrapassa R$ 5,00, então seria mais fácil um investimento menor, por exemplo, para alguém que vem lá do, da Europa, algum investidor estrangeiro, do que alguém aqui do país, que, por exemplo, a dívida está em R$ 110 mil, reais, deve baixar se for paga ali de uma forma mais... É uma adiantada, se for paga à vista. E daí, para o investidor brasileiro, fica pesado. Para um investidor que, que possivelmente possa vir da Europa, fica menos pesado por conta da valorização do euro. Então, essa é a aposta também de Paulo Preço Paraíso, viu, Fabiano?
0: Agora, o que ele falou ali na entrevista, porque a gente às vezes está ao vivo não se toca, com né? muito WhatsApp chegando tal, mas olha o que, que ele falou, que ele acredita que seja um investidor único, um investidor de fora, né? que venha para é, trabalhar na, na, nessa SAF dentro do Figueirense Futebol Clube. Então, até por causa do, dos valores né, de, de euros, sei que a gente falou, né, hoje o euro está seis, aí, seis e pouco. Imagina, é, 100 milhões, da, 600 milhões é, aqui de reais, né, 100 milhões de euros lá. Então, é completamente diferente também. Quero te desejar e... Uma ótima noite, Jean. E amanhã tem jogo treino, só para fechar, né? O jogo está marcado para
1: tarde, né? Contra o o, o, Brusque. o Brusque, né? Exatamente, às 13h30 no CFT do Camberela. Segundo jogo treino, segundo e último né? jogo treino do Figueirense nessa preparação, porque dia 20, já na quinta-feira da outra semana, tem a Recopa, a final contra o Havaí. Então, tem um importante teste o Figueirense nessa sexta-feira, é, no que diz respeito, então, a essa preparação. E realmente é um adversário importante, o Brusque, e vai ser aí bastante interessante fazer uma avaliação do resultado é, dos jogadores que o técnico Júnior Rocha vai colocar em campo. Está todo mundo convidado para ficar conectado com a gente e acompanhando todas essas atualizações, Fabiano.
0: Com certeza. Então, daqui a pouco, o, o, o Júnior já colocou muitas informações dentro do site, então, amanhã a gente vai estar trazendo mais detalhes também sobre essa questão do jogo treino do Figueirense. Amanhã, é...
1: que acontece no, no CT. 3 30 é isso? 3 e 6, Fabiano. Exatamente no CT do Cambirela esse jogo treino diante do Figueirense. Eu, Fabiano, só para acrescentar mais uma informação importante, para não passar batido, o, o Figueirense não divulgou ainda oficialmente, enfim, não passou para a imprensa, mas a gente está está bastante ligado nas redes sociais e no Twitter do Figueirense, e a gente vai postar também na sequência aí no portal Marconesporte, para todo mundo ficar acompanhando com a gente, porque foi, lançado, foi lançada a terceira camisa, é, o terceiro uniforme então do Figueirense, né? tem a, as imagens, você pode passar aí depois também para quem está com a gente, então no Twitter ali do Figueirense foi postada uma camisa muito bonita, pelo menos eu achei lindíssima a camisa, com a gola dourada, com o símbolo dourado do Figueirense, e também uma camisa na cor preta e cinza. É essa terceira, esse terceiro uniforme do Figueirense também tem a camisa dos goleiros, que é uma camisa dourada. Olha, eu achei lindíssima a camisa, e, e é, uma, é mais uma novidade de hoje, é dentre muitas novidades no Figueirense, que a gente está destacando também aqui nas plataformas do Marcou, viu Fabiano? Beleza,
0: daqui a pouco ele bota uma materiazinha, Jean, bota o Twitter ali, para a gente acompanhar e ver essa camisa, a gente roda aqui no Marcou. Grande abraço, boa noite. Boa noite, até mais. Até mais, está aí o competente Jean Romero com informações do Figueirense. Você está acompanhando as últimas do Marcon no Esporte aqui pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Face, pela nossa Rádio Web, então seja muito bem-vindo, muito obrigado a você pela presença. Quem não consegue ver ao vivo, depois ver gravado, ver tranquilo. Nosso programa é das 9 às 10 horas da noite. Não parem, são 9h25, 13 de janeiro de 2022. Vamos falar com o doutor Funchal, médico do Havaí, coordenador médico do Havaí Futebol Clube. Vamos colocar na tela aqui, se ele me ouve tranquilo. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Fabiano. Estou te ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem também?
0: Show de bola, doutor. Estamos lhe ouvindo muito bem também. Doutor, pré-temporada, início, exames médicos, exames clínicos, e ainda veio essa nova cepa né, é, da Covid para que atrapalhasse mais ainda, né, principalmente. Né? É, como é que está sendo isso, né, doutor? Como é que vocês estão trabalhando departamento médico do Havaí para criar uma bolha entre os jogadores? Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo às últimas do Marco.
4: Bom, primeiramente, boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os seus ouvintes, web ouvintes, né? Uh, na verdade, a gente está trabalhando de uma forma bem tranquila, né? A gente já está praticamente há dois anos ali tendo essa experiência da, da pandemia, né? E obviamente a gente acaba criando um conceitos e um aprendizado, né? Que é, assim é o ideal, né? Uh, Para que você possa conduzir essa pandemia da melhor forma possível. Importante entender é, que o vírus já se tornou comunitário, né? Então, logicamente, as variáveis e as variações no, do vírus, elas são bastante comuns, não só nesse, como em outros vírus. E a gente está trabalhando dentro de, uma, de um critério bastante simples, que é o critério de ter uh, os cuidados normais, que a gente tomou desde o início, né? que são aqueles cuidados mais simples e que são, na verdade, já se mostraram mais eficientes, que é o contato diminuído, né, a higienização o máximo possível, utilização sempre que possível do álcool, né, o álcool em gel, né, para fazer a, sepsia, a limpeza de, de locais de contato uh, de muitas pessoas, né, uh, a utilização, obviamente, do da máscara né? nos ambientes fechados, né, é onde há necessidade de uma presença maior de pessoas e, obviamente, nos ambientes abertos, né? na, na prática normal do treinamento, isso aí a gente aboliu, já aboliu há bastante tempo e, obviamente, um fator bem importante é ter o controle clínico né? dos atletas né? e supervisionar diariamente as condições clínicas de cada um. E na menor das, das, das situações, ou seja, na, no menor dos sintomas, a gente costuma até usar a terminologia oligosintomático, ou seja, pouco sintomático, até nos indivíduos pouco sintomáticos, é, administrar rapidamente testes e realizar o afastamento. Né? Nós tivemos até o um momento na, na comissão técnica. Três pessoas e, na parte de atletas, três atletas, né? Dois atletas, né?
0: E aí já foram colocados é, na quarentena, né?
4: Quarentena, né? Apesar de pouco sintomáticos, na quarentena, né? E como agora os novos protocolos definem, né? Um período menor aí de quarentena, né? Uh, logicamente, desde que o indivíduo passe a se tornar assintomático, né?
0: É o... Estamos recebendo o médico do Havaí, doutor Luiz Fernando Funchal. E que exames são realizados, doutor, para uma pré-temporada, início de temporada? Por exemplo, além dos exames clínicos, exames médicos, é, cardiovasculares, como é que é feito todo esse trabalho dentro do Havaí Futebol Clube?
4: Eu acho que isso é bem importante, né, da gente sempre discutir. É, essa triagem, né, que a gente chamaria assim, né, que é a triagem inicial dos atletas, né, ela é feita ah, sob todo um protocolo já existente, né? A gente não cria esse protocolo, existem várias órgãos é, importantes, né? Com o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? Que acaba orientando a gente qual é a melhor prática, né? Com relação à análise clínica, para você tentar mapear da melhor forma possível, né? Minimizando ao máximo possível qualquer tipo de de risco para a saúde do atleta, né? A gente sabe que o atleta em si ele acaba participando de uma atividade física de performance, uh, levando aí o seu sistema cardiovascular muitas vezes a um, um excesso, né? Ou um grande esforço físico, né? Para isso, obviamente, você tem que ter um condicionamento adequado, né? Para para essa avaliação inicialmente a gente faz os chamados testes funcionais de que são a ergoespirometria, né, para parte de força a gente faz os testes de força, especificamente da musculatura, que é a dinamometria, a gente usa o sistema isocinético, que é a, uma análise funcional, né, numa cadeira, e a gente aí trabalha os grandes grupos musculares, né, a gente acaba fazendo inúmeros exames laboratoriais para fazer o perfil de saúde do atleta, que são aqueles exames básicos, né, que eu, geralmente o pessoal conhece como um check-up, né, é clínico e laboratorial. E nós temos também as análises funcionais, né, salto, uh, salto vertical, altura, deslocamento, né, que os preparadores físicos e os fisioterapeutas acabam fazendo, então isso é tudo um conjunto de ações para você poder uh, mapear da melhor forma possível os seus atletas, né. Nós, Hoje... logicamente, temos atletas da temporada passada. Desculpa.
0: Não, pode falar, doutor. Pode falar, pode continuar, por favor.
4: Nós, no... é... naturalmente, temos atletas que são da temporada passada. Então, esses atletas já têm conosco uma... um conjunto de informações. né Nós fazemos o confronto dessas informações para ver se esses atletas estão mais ou menos dentro do, do perfil que eles se encontravam ano passado, né? Ou melhorando ou piorando aqueles que a gente já tinha detectado alguma deficiência, alguma, algum problema, né? E aí, então, estabelecer para eles, logicamente, programas específicos quando necessário para fazer, logicamente, ou a prevenção ou a recuperação de algum tipo de lesão.
0: Até o pessoal está perguntando, e o senhor fique à vontade também, o Havaí ainda não anunciou, é, por exemplo, Muriqui não anunciou também o próprio Sassá. O Christian pegou na chegada do hotel e viu, inclusive, ele lá é, integrado ao grupo de profissionais do Havaí. O senhor fique à vontade para responder ou não nesse momento. O pessoal até está perguntando sobre as condições do Sassá e como é que chega esse jogador.
4: É, assim, eu não vou entrar em detalhes específicos, mas todos os atletas estão sendo muito bem avaliados, né, uh, nós temos um, um, um novo, juntamente com o Marquinhos, né? nós temos um, um novo é, executivo de futebol, né? que é o William Thomas, né? que tem que tem, logicamente, uma, uma linha semelhante ao Marquinhos, a fazer as análises e discutir, né? Então, acho que muitas contratações, na verdade, elas estão ainda sobre uma análise, porque vem um conjunto de informações, né? Desde a parte clínica, médica, né? Uh, vem também a parte funcional, basicamente, né? E alguns deles até têm com problemas contratuais, ainda para serem resolvidos, né? Então, assim é um conjunto de informações, a gente faz as avaliações, logicamente, primeiramente, os atletas têm que ser avaliados, o que eu posso te dizer com relação aos atletas que nós avaliamos até o momento, todos eles têm uma boa condição clínica, alguns uma condição melhor, outros uma condição pior, isso está muito relacionado ao tempo, às vezes, de, de inatividade, né? ou às vezes o indivíduo está treinando numa, numa outra esfera de futebol, que tem uma exigência física diferente, isso a gente sabe muito bem, né, por exemplo, o, o futebol praticado na América do Sul de uma forma geral, né, e na Europa e na Ásia são diferentes, né, a gente sabe até por, até, na, por exemplo, no, 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 nos países árabes, né, existe uma prática de treinamento, assim, bem, bem é, heterogênea com relação as que são praticadas em outros países, né? em outras regiões do mundo. Né? Até pelo calor, pelo clima, né? são fatores que, obviamente, eles são respeitados. Então, dentro desses parâmetros, a gente acaba estabelecendo alguns perfis para os atletas. Né? E aí, cabe, logicamente, a direção administrar uh, essas questões frente, por exemplo, à capacidade de, de, de tempo necessário para colocar os atletas em condições ideais.
0: Oh, o... Nossa, muito obrigado ao pessoal, o Márcio Bittencourt está dizendo oh, o Muriqui foi anunciado no começo da noite, Fabiano o Jean também já está trazendo é, então muito obrigado e 9h10 da noite o Havaí colocou no seu grupo aqui de setorista dizendo o seguinte Muriqui é do Leão, a coletiva de apresentação acontecerá amanhã vamos transmiti-la ao vivo dentro aqui do Marconosport, nossas plataformas é, no auditório da Ressacada com transmissão ao vivo pela TV Havaí, então o Muriqui já chegou foto dele aqui e tudo. Vamos ver aqui, o Havaí tem colocado agora contrato definitivo, término do contrato 30 de novembro de 2022, que é no final da Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí tem 100% do atleta. Então, o Muriqui está contratado. E o Muriqui estava no futebol da China, se não, China, se não me engano, é. né? Isso, é. E... E dá para falar alguma coisa sobre ele ou o senhor prefere nesse momento eu não, posso falar? não
4: posso falar porque de verdade até o Munique é um atleta que eu já conheço ele do ah, da outra passagem aqui, né? dele aqui sim, no Havaí, sim. né? você bem sabe, né? Eu trabalho aí no clube há 24 anos, então claro. ele já já foi nosso atleta, né? Obviamente um período bem anterior, né? Uma do início até, vamos dizer assim, do de início é, fantástico de carreira dele, né? Jogou muito bem aqui, a gente conhece o atleta como as condições clínicas dele, né? Logicamente, ele tá hoje com 35 anos, é bem diferente, né? Então, você tem que estabelecer também para atletas dessa faixa etária, é, padrões de treinamento, de análises físicas diferentes, né? Você tem que fazer isso aí, não é possível, você não pode querer os mesmos parâmetros de um atleta de 25 anos, 22 anos, um atleta de 35 anos, você não vai encontrar, vai ser então logicamente uma decepção e obviamente acaba você não querendo contratar um atleta como esse, às vezes com bastante condição mas o Muriqui se apresentou bem nessas condições, ele sempre foi um atleta bastante regrado e muito ah, adepto ao treinamento né por isso até que teve até agora uma carreira brilhante né? fazendo sucesso fora né? é, no, no Futebol asiático, né? Que não é muito simples também, né? A gente sabe que é um muitos atletas brasileiros vão, batem, voltam, né? Não se adaptam ali. E se adaptou bem. eu Acho que agora tá fazendo um retorno aqui ao Havaí. Eu acho que foi uma boa, uma boa aquisição para nós, né? Mas logicamente, até para o torcedor, né? Entender é um jogador hoje de 35 anos, então a gente tem que ter certo, certa. Uh... Uh, entendimento de que, logicamente, no velocidade força, elas ainda existem, obviamente, são valências muito importantes para a função que o atleta vai, vai fazer, mas ela, logicamente, não é de 10 anos atrás, né?
0: Ô, doutor, a gente nota aí, né, por exemplo, antigamente, atleta, o senhor está mais de 20 anos dentro do Havaí, eu estou nessa estrada aí também há mais de 20 anos, antigamente, um atleta com 31 já era considerado antigo, né, já era velho, pô, 31, tal, tal. Hoje em dia... É, melhorou muito essa questão, né? Eu acho que até pelos treinamentos, pela questão médica, questão clínica, as avaliações periódicas de vocês também para evitar um estresse maior é, muscular do jogador também.
4: Não, a tua pergunta, eu acho que ela é fantástica, né? Porque eu vou te falar bem a verdade. Isso é uma matemática que ela é muito importante da gente entender. É, como você, eu sou um pouco mais velho que você, porque eu estou com 53, quando eu era garoto, eu já 40 anos... É, é então... 40 anos atrás então quando eu tinha 13 anos 12 anos que é aquele aquele apogeu lá onde o indivíduo gosta muito de futebol né acaba seguindo né então você vê um jogador naquela época ele jogava até os 30 anos no máximo então tinha muitos atletas que paravam com 28 29 anos com 30 anos passando a casa dos 30 realmente era o veterano era o jogador assim que a gente considerava assim fenômeno né para continuar hoje na verdade muitos atletas, 30 anos, nem, não vamos nem discutir essa idade, tá certo? Muitos atletas estão chegando aos 37, 38, 39, 40 anos de idade jogando com tranquilidade. Depende logicamente da posição, depende um pouco das suas características físicas, depende logicamente da capacidade, da qualidade de, de cuidados que ele teve durante a sua, sua carreira, né? Você já, por exemplo, o Betão. Né? E, mas esses jogadores chegam nessa faixa etária jogando de verdade, jogando em nível profissional com performance. Veja, se você for fazer uma análise bem simples, é uma década. Eles estão jogando uma década mais do que jogavam no passado. Isso tem um impacto, logicamente, em várias questões. Uh, primeiro que você conta com jogadores mais experientes, então eles já têm mais rodagem, então, por essa experiência, então, esses jogadores acabam tendo muito mais tranquilidade quando estão jogando, acabam sendo jogadores, muitas vezes, dependendo da posição é, determinantes para uma partida, porque estão tranquilos, já vivenciaram muitas situações e essas acabam não sendo problemáticas. Então, você às vezes tem esses jogadores veteranos, como, por exemplo, nós temos alguns, né, o próprio Muriqui, que chegou agora, nós temos o Bruno, nós temos, que foi o um ano passado, um sucesso. Né, veja, foi um dos jogadores mais celebrados pelo Havaí. Né, por quê? Porque é um jogador que realmente está muito mais maduro, jogando um futebol de qualidade, é, apesar, de, veja, apesar da idade, apesar das, das dificuldades físicas que ele tem, mas se cuida muito mais atualmente, tem uma capacidade física natural que Deus lhe deu, certo? que isso aí, aí ele só agradecendo ao senhor mesmo, porque, veja, isso é uma característica é, genética dele, nós temos, por exemplo, o outro jogador que é Copete, que também não é um menino, não é, uma, é um jogador também jamais veterano. E esses jogadores, na verdade, acabam tendo um desempenho físico muito bom. Lógico, isso tem a ver com várias questões. A evolução mesmo da própria chamada medicina esportiva, né? que ela trouxe, obviamente, muitos avanços, não só nos procedimentos cirúrgicos, mas principalmente nas questões de avaliações, como nós fizemos esse, fizemos esse ano, fizemos ano passado, já fizemos, fazemos há mais de uma década isso daí, e, e, e rotineiramente nós tendemos a querer melhorar cada vez mais essas análises, né, Uh, obviamente um outro fator muito importante nas questões de lesões e prevenção é a fisioterapia esportiva que cresceu muito e a brasileira ela é considerada uma das melhores né então eu posso falar com orgulho, o nosso departamento médico ele é um departamento médico nesse sentido muito estruturado, né? com profissionais muito gabaritados muito uh, uh, atualizados nessas, nessas questões o que nos dá bastante segurança às vezes de receber um atleta uh, em condições físicas é, menos uh, adequadas para a gente conseguir colocá-la em melhores condições. E um outro fator super importante, né, que também agora nos, nas últimas décadas tem ganho, na última década, por exemplo, é, última década, cinco anos, uh, tem ganho assim, uma importância assim, crucial na carreira de muitos atletas, é a nutrição esportiva. Né? Então, todas essas questões nós temos enfrentado de forma é, bastante é, importante, a gente tem incentivado isso no nosso clube, né? a gente tem é, constituído profissionais de altíssimo gabarito nesse, nesse cenário, porque a gente sabe que essa base ela é fundamental para você ter um elenco, veja, não só bem treinado, mas minimizando o máximo possível de lesões.
0: Tá certo, doutor. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado pela aula aqui. Falar com o doutor Funchói é sempre uma aula, né? Muito obrigado Sim. e parabéns pelo seu trabalho à frente do Havaí Futebol Clube.
4: Eu que te agradeço, Fabiano. um prazer aí falar com você novamente. Se precisar, pode me chamar. E uma boa noite aí para você um bom trabalho aí. E que o Marcou no Esporte continue marcando o esporte e passando notícias aí para nós, as mais alvissareiras, né? Afinal de contas, nós somos o único time na Série A, né? Mas que se tragam novas uh, e boas notícias para os nossos outros clubes, né? nossos co-irmãos co co também.
0: Tá bom, doutor. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Doutor Funchal, aqui no Marcon no Esporte, nas últimas do Marcon no Esporte. Agora, galera, 9h43, muito obrigado a você pela audiência. Quem não curtiu ainda, compartilha aí, galera. Se inscreva no nosso canal. É, teve um torcedor que colocou o seu número de telefone aqui, só para passar o detalhe. Para fazer parte do grupo de WhatsApp, você pega, pega o seu telefone, vai lá no contato e bota assim, salvar número, aí bota lá fone marcou no esporte, coloca lá 48 8812 12 8586 Normal, como você vai salvar um, um telefone de um amigo 48-988-12-8586 Salvou! Manda um WhatsApp para gente, você já vai receber um WhatsApp automático manda o seu nome e a gente já, na hora, a gente já coloca você num grupo de transmissão. Então, só a nossa produção tem o seu número, ninguém mais tem. Então, você vai receber juntamente com os outros, eh, nós já estamos indo para o terceiro grupo de transmissão. E a gente vai ter eh, também promoções dos nossos patrocinadores para quem fizer parte do grupo de WhatsApp do marcou Então, muito legal a presença de você e a gente tem esse contato com todo mundo também, eu boa parte do dia tenho contato desse, desse grupo também, a nossa produção, então muito obrigado a você que está fazendo parte do nosso grupo, quem não fez ainda 489-8812-8586, tá bom pessoal? Vamos lá, Cristian Delois Santos está chegando com informações do Havaí, deixa eu até colocar aqui o site como já, início da noite eu trouxe mais uma informação aí e, e a gente vai... Colocar isso aqui na tela. Deixa eu colocar. Deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Tudo bem, Cristian? Boa noite, meu jovem. Tudo bem, Fabico? Boa noite, boa noite a você, né? Essa galera aí que nos acompanha aí, no esporte, aí nas mais diversas plataformas. Obrigado. Olha aqui, ó. Cristian de los Santos trouxe a informação: Lourenço deve deixar o Havaí após o campeonato estadual. Nos conte, Cristian de Los Santos sobre essa informação. Pois é, o Lourenço, né, o
5: jogador aí né, de muita identidade no Havaí desde 2017, jogador aí que né, praticamente uma cria da base, né, teve passagem lá na base também por outras equipes, mas né, no Havaí tem toda uma história. O jogador tem o contrato até o final do campeonato estadual deste ano, né, tá concentrado, enfim, né, tá integrado ao elenco, mas né, o jogador, o contrato dele então encerra agora, né, em abril, e o Havaí né, não chegou a um entendimento para a renovação do contrato, Fabiano. Então, com isso, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Comecei com o um empresário hoje à tarde, final de tarde, e ele me disse que ó, esperou 45 dias, teve essa nova gestão, mudou a presidência e tal, só que hoje, realmente, ele desanimou. Hoje, bateu o martelo e, realmente, o Lourenço não fica no Havaí, não houve entendimento não chegaram a um acordo, né, jogador aí que deve ter sido depois do Gledson, é o atleta que mais atuou com a camisa do Havaí na temporada 2021, verdadeiro carregador de piano, jogador polivalente, joga em todas as posições, joga na lateral, joga de volante, meia de atacante, né, então, o Lourenço aí que deve deixar o Havaí no final do campeonato catarinense.
0: Agora é uma pena, né, porque é um jogador que é prata da casa do Havaí, foi muito contestado no Campeonato Brasileiro, Claudinei bangou a entrada dele e o Lourenço ganhou um baita de um espaço dentro do Havaí, né? E teria uma baita de uma visibilidade jogando também uma Série A do Campeonato Brasileiro. Você acha que não pode chegar a um entendimento ou você acha que chegou, saturou, ou seja, não deu, não rolou, não tem mais como voltar atrás? É, o termo pode ser
5: usado justamente esse, Fabiano, saturou, né? O empresário esperou, tentou, né? argumentou, né? Enfim, só que não houve, né? Talvez o Havaí né, não cedeu algo, enfim, não teve entendimento, né? O Havaí bateu o pé com uma determinada condição, né? O, o, o agente dele entendeu que essa condição não era boa. O Lourenço já tinha propostas de outros clubes, só que ele segurou e deu prioridade para o Havaí. Só que a partir dessa quinta-feira, né, as conversas realmente não evoluíram e chegaram no, no nível máximo, no nível de onde não há mais como evoluir, pelo menos foi o que me disse o empresário. Então, ele disse que a partir de hoje ele abandonou as negociações e agora, né, ele segue aí com o Lourenço, talvez até, viu, para tentar fazer uma tratativa é, amigável com o Havaí, para de repente, ele já rescindir o um contrato agora, né, é, e já poder assinar com uma nova equipe, já porque ele vai ter som até o final do estadual, de repente, um,
0: uma rescisão amigável para que o Lourenço possa seguir a sua vida aí em outro clube. É uma pena, hein? E aí, torcedora? a saída do Lourenço, aí perde muito, porque foi um jogador que se destacou muito no ano de 2021. O Muriqui vai ser apresentado amanhã, deixa eu botar aqui, ó, aí o pessoal tá dizendo que o término do contrato, que o Muriqui tem contrato de dois anos. Não, gente. Tá aqui, ó, contrato definitivo, término do contrato, 30 de novembro de 2022. Tô certo, Cristian E isso, Não, é pelo menos, anos, é o quê? Né? Não, pelo menos é o que diz aí
5: no material que o Havaí está divulgando, né? não sei que esse material tem algum erro, mas pelas informações que, que eu recebi também no grupo do Havaí, é isso aí mesmo, né? Não, não tem outro tipo de informação. Né? É, o, é o contrato, realmente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão aqui.
0: Pois é, porque eu estou sentindo não, não. não, mas o contrato, ó, dois anos, entendi. É, falar contrato Muriqui até novembro desse, falaram? Claro, está aqui, ó. Esse card é do Havaí Futebol Clube. Tá, a gente recebeu no grupo de WhatsApp é, do Havaí Futebol Clube está aqui há 35 anos a data de aniversário 16 de junho país de nascimento Brasil naturalidade Itaguaí Rio de Janeiro posição atacante 1,72m 75kg, contrato definitivo término do contrato 30 de novembro de 2022 Havaí tem 100% do atleta está aí é isso aí que a gente tem eu acho que no texto não está falando diferente só se vocês têm alguma outra informação que saiu em outro lugar. Mas aqui a gente está mostrando, inclusive, o banner que saiu do Havaí Futebol Clube. Está aqui, ó. 30 de novembro de 2022. A gente até vai tentar trazer o Marquinhos aqui, o Marquinhos Santos, para bater um papo conosco aí, falando sobre essas contratações. Sassá, a vinda do Muriqui também, a vinda de outros atletas, essa questão do Lourenço também, né? O próprio presidente Júlio disse que o Havaí ia ter a maior transparência possível, né? Então, nessa linha de transparência, é legal até para o torcedor saber o porquê do terceiro goleiro, mais um goleiro de qualidade que o Havaí está trazendo, ou que já está aí, né? O Havaí tem Vladimir, tem o Douglas e tem o Gladson, né? Então, são três goleiros aí de ponta, né? Que seriam titulares, como eu disse ontem, em qualquer equipe aí do futebol catarinense. Então, a gente vai tentar agendar aí, quem sabe amanhã, ou no máximo até semana que vem, fazer um papo aí sobre isso. É, corrigiram? O que corrigiram, Jobson? Estava 2023? Estava <risos> 2023? Não entendi? Não. É, não, não Olha, eu, eu, recebi, eu, eu recebi
5: só um material do Havaí, né? Às vezes acontece, o Havaí distribui o material e vem com um pequeno erro de digitação, não foi o caso, né? Não foi o caso. O que tem, sim, término do contrato, talvez o, o ele esteja se confundindo, foi o Eduardo, né? O jogador que foi anunciado, teve a coletiva de imprensa hoje, ele se tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2023.
0: Ah, pode ser isso aí. É o Eduardo, sim. O Eduardo... Tem até 2023, tá aqui, então, inclusive no, no grupo do Havaí, né? Aliás, eu gosto muito desse jogador, hein? O Eduardo é muito bom jogador, 25 anos, e o Havaí fez um contrato com ele de dois anos. O Eduardo tá a término de contrato 31 de dezembro de 2023, 100% do atleta, tá dizendo aqui o contrato definitivo. É isso aí, o Jobson o Josué. E aí, repassando, temos... né, Fabiano? Repassando, aí teve
5: o Diego Matos antes, né? Que também foi anunciado lateral esquerdo com um contrato até o dia 31. Deixa eu ver aqui de maio, né? Fevereiro, fevereiro março, abril, maio. Isso. Até 31 de maio de
0: 2023. O Havaí tem 90% do atleta. O contrato também é definitivo. Aqui, ó. Mandaram aqui para mim agora ó, o Daniel Borges. Obrigado, Daniel. Ele mandou aqui, ó. Nos stories do Havaí que estava errado, Fabiano. Dois anos, Daniel de hipotecas, está dizendo aqui, ó. E aí tá aí tá dizendo 2023. Deixa eu entrar nos stories do Havaí aqui. Porque tem uma informação cruzada, então, uma coisa diz um negócio, outra coisa diz outra. Vou pegar aqui, deixa eu entrar nos stories do Havaí. Apresentação, Estou Tô nos stories aqui também olhando. Ó. Tô entrando. Vamos ver. É, Olha, aqui está 2023.
1: 2023,
0: é isso? é isso? é verdade no Stories do Havaí está 2023 então a gente vai manter um contato aqui com a assessoria do Havaí para justamente saber sobre qual é a, qual é a, a definição, né? E que mais você tem mais informações? Algum jogo treino? Aquele jogo com o Exílio Luz? Não tem nada ainda? Não estou sabendo não
5: estou sabendo, também estou em busca dessas informações acho que amanhã nós vamos ter mais respostas em relação a tudo isso é, mas não acredito não, viu, não tô acreditando que o Havaí vai realizar algum tipo de, de trabalho, de jogo treino e tal, enfim, né, acho que vai ficar por isso aí. Ó, o detalhe é o seguinte, Fabiano, viu, nos stories tá ali como 2023, mas na publicação, né, aqui no, no feed de notícias do Havaí também, no Instagram, tá como 2022, né, então acho que 2022 mesmo, talvez aquele do o Instagram lá tenha sido um, um pequeno erro
0: de digitação, enfim, acabou passando batido, já já o fizeram pessoal aparecer fizeram, fizeram dois cards, é porque assim, ó o, o card que é feito para os stories, ele tem um, uma dimensão diferente que é o do, do card do feed, ele tem são dimensões diferentes, né? largura, altura, tudo. Na hora de fazer o card ali, ou botar errado 2023, ou colocar errado 2022. Mas o CET ficou essa dúvida aí, né, sobre essa questão. O Beto Wagner tá perguntando, o Lourenço foi para onde? Não foi para lugar nenhum, continua Novaí, né? Não tem nada ainda, né? Não, continua Novaí, ele segue, ele tem contrato, né, Fabiano? Tem contrato né,
5: até o final do estadual e aí somente quando acabar o contrato dele é que ele vai seguir para outro clube. Claro que agora, né, durante todo esse período, o
0: empresário dele, o agente dele pode receber uma proposta e assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe você está acompanhando as últimas do Marcon no Esporte, são 9 horas e cinquenta minutos, nosso programa vai até as 10 horas da noite, mais seis minutinhos aí a gente está com o Cristian Deloitte Santos já trouxemos informações com o Jean Romero do Figueira, ouvimos o médico do Aveiro, o doutor Funchal é, e nossos ouvintes também é, que tem participado né, para participar do nosso Marcon no Esporte Debate, então muito obrigado Alberto, Carlos Cripa, Ricardo Dutra Beto Wagner, o Jobson tem tanta gente legal aqui participando das últimas do Marcou no Sport. E tem um mosquito aqui, cara, que ele quer me pegar ainda hoje, cara. Mas eu vou pegar esse mosquito antes. Oh, tem cada Esse aqui parece aqueles avião cargueiro, entendeu? Tu dá uma espremida nele, voa sangue para tudo quanto é lado. Oh, que esse mosquito já me picou aqui durante o programa, mas depois do programa eu vou pegar esse... esse... Esse, esse, musco, esse estepou que fica me picando Pior coisa que tem O cara tá dormindo e fica aquele ah, No teu ouvido, não ah, tá
5: no... eu
0: Caraca, que, que ele vem E chupa meu sangue todo Mas ele fica buzinando, não dá, né <risos> Ô Cris, Copa, Copa São Paulo Futebol Júnior, o Havaí infelizmente Acabou sendo eliminado pela portuguesa, né Pois é, é o Havaí um então perdeu...
5: É, foi, foi desclassificado, né, Fabiano? O que, que, enfim, né, foi um bode de água fria, né, com todo o respeito à portuguesa, à lusa e tal, mas também tem um trabalho de base bom, né, a gente sabe da qualidade técnica desses jogadores que foram, né, para a Copa São Paulo, alguns atletas até que já passaram pela equipe principal, pelo profissional, né, então, enfim, né, aconteceu, né, aconteceu, ó, vai que... Né, estreou aí contra o Santana, uma goleada, né? Pô, empurrou lá 9 a 0 né, deu toda aquela empurração. Depois foi para o Guarulhos, empatou. Né, foi pro Flamengo também de Guarulhos, empatou. Né, e agora né, uma desclassificação aí para a Lusa, né? Então, né, começou bem lá em cima e depois foi, foi, foi decaindo, né? Infelizmente. Bom, é, a vida agora... que segue, essa garotada
0: tem outras competições, né? Tem Copa do Brasil, enfim, vai, vai embora. E alguns já devem ser aproveitados aí, né? Por exemplo, o Gustavo deve ser aproveitado é, no time principal, né? Ué, alguns sim, alguns sim. Alguns com certeza vão ser aproveitados,
5: né? Mas é, não serão muitos, não. Acho que essa garotada é mais mesmo o Sub-23. Talvez o Modesto, né? Já jogou pela equipe principal. Gustavo, talvez. Enfim,
0: né, alguns jogadores que estiveram no time de cima possam sim ser aproveitados. Cristian, obrigado aí. Bom descanso para ti e parabéns aí pelo teu trabalho de excelência, sempre trazendo informações aqui dentro do Macono Esporte, na Guarujá, na Jovem Pan, diria o saudoso Delfim, o Christian tá em todas, ele tá em todas. Mas Valeu, Fabi. Você merece esse sucesso aí, vai descansar, querido, um abraço. Valeu, querido, um abraço, boa noite. Tchau, tchau. boa noite. Tá aí o Christian de Los Santos com informações do Havaí. O programa termina 10 horas, galera, e eu quero agradecer muito a sua audiência,